0: 可是啊，史书上明明记载着薛西斯的体型异常的高大，虽然说不像电影里面碾压斯巴达王那么夸张，但也绝对不是空穴来风啊！因为这种遗传基因，他的儿孙也都是身长八尺的彪形大汉。可是这个波斯公主啊，根据骨骼的长度推算，只有四尺七寸，换算下来还不到一米四呢。就算考虑随机误差的因素，也着实不像薛家人。于是又有专家解释道：“古波斯文中的女儿和儿媳啊，它是共通的。其实也不用扯什么古波斯文，就算咱们今天啊，现在结婚以后，女孩子也可以喊公公婆婆为爸妈，不是吗？这个木乃伊啊，很有可能就是薛西斯的儿媳妇。比如说某个埃及公主嫁过来成了波斯的王妃，这也是为什么她会以埃及人特有的木乃伊的形式下葬。”而棺木呢，又以波斯人的图案来进行装饰。可如果是真的是这样的话，那么这个木乃伊的价值那就更加不可估量了，因为这恰恰就证明了古波斯和古埃及这两个人类历史上伟大的文明之间，并不是两条平行线，而是有着我们所不曾知道的各种交集。那这个神秘的公主可是比咱们中国的昭君出塞、文成入藏还要重要了。学术界这边呢，也正千正千头万绪的理不清，而那头国家之间可就掐起来了。伊朗文化局得知这个事儿以后，迅速做出了反应。波斯王室自古以来都是伊朗的专有财产，尽管这个公主都死了两千多年了，但是这个主权也不容践踏。你们赶紧麻利的、心怀敬重的，把我们尊贵的公主殿下用头等舱给我们送回来。而巴基斯坦方面呢，当然不能让这个煮熟的鸭子飞了。就算这公主是你们的吧，可是，在我们的地盘上挖出来的呀。当年亚历山大大帝的墓具体到哪儿，到现在还没整明白呢。我怎么没看到希腊人拿着铲子去印度、埃及挨个挖个遍呢？而这时，塔利班也好死不死的冒了出来，非得插上一脚。你们先别扯远啊，这个木乃伊是在我们的占领区被发现的。谁都别想跟我们抢。为了避免事态进一步恶化，巴基斯坦主动提出，在这个问题上进行国际仲裁，让第三方出面给木乃伊做个归属。这场国际官司最后的结果是，根据惯例，从哪儿挖出来的就算哪个国家的，跟文物本身的历史背景无关。经历了重重风波的波斯公主木乃伊，最后安静地沉睡在巴基斯坦国家博物馆里。坐拥着品质豪宅，领略异国情调，配备了全新控温控湿的设备，外加红外感应装置， 2 4小时贴身警卫。此后又享受了一回贵族待遇。全剧终。开个玩笑啊，这事儿呢，当然不会这么简单，因为这个千年木乃伊背后竟然扯出了一起神秘的谋杀案。其实早在波斯公主刚刚被发现的时候。就引起了一个叫做怀特的美国专家的注意。这个人呢，是一个波斯历史和艺术品方面的专家，在过去四十多年里一直都在大都会博物馆工作，可谓是见多识广了。所以他在报纸上一看见这个木乃伊的时候，就觉得特别眼熟。咦，这个妹妹啊，我好像在哪儿见过呀？这专家还是专家。我们看有的人呢是眼熟，人家是跟木乃伊、跟死尸眼熟。他还真没记错，大概半年前吧，他收到过一封来自伊朗的信件，其中提到过有一个叫做波斯公主木乃伊正在寻求买主。这个伊朗贵族的传家宝物啊，因为原主人在伊朗王室政变中站错了队，被迫流亡海外，现在是坐吃山空了，不得已才出手的。希望在美国工作的这个专家能够帮忙牵个线儿、搭个桥，卖了之后呢，给提成。为了表明诚意，对方还专门给木乃伊拍了个视频，就是后来巴基斯坦警方掌握的那一份。这事儿可就奇怪了呀，时间、地点、人物没有一个对得上号的。明明警察在逮捕那个文物贩子的时候是2000年的10月，他说这个石棺是在两个月多前，也就是8月份的时候，因为一场地震才意外被发现的。那为什么这个视频在半年前的时候就会发到了美国人的手里呢？不仅如此啊，这个怀特博士收到这份材料以后，也觉得这个木乃伊非常的与众不同，于是他将其中几张照片特意放大发给了一个专门研究古波斯语的教授，希望他能帮忙翻译一下里面的内容。而破译的结果啊，其实跟后来巴基斯坦专家得出的结论差不多。也说她是薛西斯的女啊，但是这个专家却发现了这个事儿啊有点不对，就跟咱们的皇帝登基以后要重新铸币改年号一样。古代波斯帝王在传承之余呢，也非常讲究自己的特色，具体就表现在字体和行文方式上，尤其是像发布诏书啊、刻碑立传什么的，必须按照新王亲定的标准来，以前的那些传统通通的不能再用。